0: Bienvenue dans le podcast des traducteurs MacMA. Dans cette émission, venez à la rencontre des magiciens des mots. Les invités parlent l'anglais, l'espagnol, le japonais ou le coréen et ils adaptent pour vous des bandes dessinées de toutes origines, des comic books, des mangas ou des webtoons. Je suis Edmond Touriol et je dirige le pôle traduction du studio MacMA. Dans ce podcast, je reçois les traductrices et les traducteurs de notre équipe qui réalisent la version française de vos lectures préférées. Ensemble, nous allons discuter de leur parcours professionnel. Bienvenue Gauthier Lucas. Donc, tu es euh, avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est le, le deuxième épisode du podcast euh, À la découverte des Macmen. Donc, c'est un titre un petit peu euh, bidon, mais ce n'est pas grave. C'est celui que j'ai improvisé euh, quand, j euh, quand je me suis entretenu avec Camille Gardeille, qui est également traducteur. De Comics et The Webtoon. Gauthier, donc, tu, euh, tu es traducteur du Webtoon Urban Animal chez, euh, chez MacMath, donc Urban Animal qui paraît sur la plateforme Webtoon de Never. Tu es arrivé chez nous en mars 2020 et tu vas nous raconter tout ça, comment tu es arrivé, ta formation initiale, qu'est-ce que tu as appris chez nous, etc., etc. Gauthier Lucas, à toi la parole.
1: Oui, donc euh, je suis Gauthier Lucas, donc euh, je suis traducteur pour Macma de, de la série Urban Animal, comme tu me l'as très bien dit, Edmond. J'ai commencé à travailler avec vous à Macma euh, en tant que stagiaire donc euh, l'année dernière. J'ai pu y faire pas mal de choses. Tu m'as confié pas mal de, de tâches, euh, notamment des rédactions d'articles, des, des relectures ou euh, et puis euh, justement de la traduction vers la fin de mon stage, ce que je continue à faire aujourd'hui. Donc c'est très plaisant. Donc euh, personnellement, je suis issu d'un d'une formation de master en traduction spécialisée, rédaction technique et, et localisation. Je, je viens de Caen, donc c'est là-bas que j'ai fait mes études. Et euh, c'est euh, une de mes premières expériences en termes de, de traduction littéraire, si on peut dire ça comme ça, avec MacMac, euh, Mac, euh, que je fais aujourd'hui, en traduisant Urban Animal.
0: D'accord. Euh, donc, au niveau de ta formation, tu étais formé euh, uniquement pour traduire de l'anglais vers le français, ou tu avais une autre langue aussi que tu maîtrises un petit peu
1: bah, pas nécessairement en master, mais aussi avant, j'avais fait de, de l'espagnol à, à plutôt grande échelle. Mais ouais. l'anglais a toujours été ma langue de prédilection euh, en termes de langue étrangère à apprendre
0: Mais, mais c ça veut dire donc, euh, éventuellement, si on avait des euh, des missions euh, de, de traduction de l'espagnol vers le français, c'est le genre de choses que toi, tu serais capable de faire
1: c Ça reste à voir de la, du niveau de difficulté de la langue employée euh, ouais. dans, dans l'œuvre. Mais euh, ça me semble pas euh, inimaginable. D'accord. j'en ai fait
0: pas mal ça c'est un bon, un, un bon réflexe hein. dès qu'un truc te semble pas inimaginable il faut dire oui euh, je, je, dis okay. toujours, je, je dis toujours à... d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai bâti toute ma vie euh, si tu sais pas faire un truc et qu'on te propose de le faire tu dis oui et après tu apprends à le faire pour, euh, bah, pour, <rire> pour te hisser au niveau de la promesse que tu as, as faite ce qui peut t'arriver de pire c'est de simple. pas y arriver bon bah voilà c'est la vie hein. on peut pas toujours réussir ouais. bon par contre évidemment ouais. si tu nous promets à nous que tu vas le faire euh, préviens nous quand même au cas où que ça sera compliqué euh, okay. Non, okay. ok, donc ça c'était ta formation, euh, ta formation initiale, on va dire les diplômes, mais qu'est-ce que tu as également appris à faire tout seul Parce que bon, alors après, es, c'est vrai que tu es jeune puisque tu as, as 25 ans, mais euh, ouais. on peut se former tout au long de sa vie, pas forcément que pendant ses études. Euh, tu peux lire des bouquins ou te passionner pour telle ou telle chose. Est-ce que tu as, as, as des compétences que tu as su développer tout seul comme un grand
1: Bah écoute, euh, des compétences informatiques. Ça, euh, mon master, euh, ça n'a pas été euh, le pilier de ma formation, disons l'informatique, à part deux, trois, deux, trois logiciels de, de traduction, mais euh, disons que j'ai appris à, à faire du sous-titrage. Alors justement, différents... là, là, là,
0: je trouve ça fascinant, parce que tu parles de logiciels de traduction, pardon. Euh, moi, à titre perso, je n'ai jamais utilisé un logiciel de traduction de toute ma vie, non. alors que ça fait 20 ans que je bosse dans le milieu. Euh, C'est tout est -ce, un monde. Hein. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire davantage à ce sujet
1: oui, alors il bah, euh, y a des logiciels très connus euh, qui sont utilisés par la plupart des traducteurs techniques, si on devait les différencier des traducteurs littéraires, ouais. comme euh, Trados.
0: Alors c'est ça en fait la différence, c'est que les traducteurs techniques, euh, comme on, ils ont, ont peut-être moins besoin de. Il de,
1: euh, y, y a moins un caractère créatif. Oui, voilà, dans puis, leur puis que, le style euh, importe
0: peu, c'est pas grave si ça ressemble voilà. pas vraiment à un texte qui sonne français, on s'en branle, l'important c'est d'avoir une traduction. Euh... Ah, ouais, okay. Clair et compréhensible. Enfin, et et bah, Trados, si ça un permet un de, de faire de... ça tout seul. Parce que je, ouais. je vois souvent, ouais. quand je reçois des CV, des gens qui mettent euh, Maîtrise du logiciel Trados. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est Trados, ouais. en fait. Qu'est-ce que c'est bah, C'est
1: euh, un des logiciels euh, les plus répandus euh, pour les traducteurs techniques. En fait, il ouais. euh, y a des bases de données qui sont conservées dans la mémoire du logiciel, des, des mémoires de traduction, on appelle ça. Ouais. Donc, euh, à chaque fois qu'un segment à, tra à traduire euh, a déjà été traduit auparavant, il euh, ressort tel quel. Il ressort tel quel, exactement. Il y a aussi des, des glossaires. Mais ça veut dire que du coup, il faut de avoir de un construire.
0: abonnement, j'imagine. C'est payant. payant. Oui, le bien sûr que c'est payant, mais, mais payant. je veux dire, mais, mais, c'est un logiciel qui ne fonctionne qu'avec un abonnement. Aussi. Sinon, on n'a pas accès aux mises à jour des bases de données.
1: ouais. ouais, ouais. Ça, ça fonctionne comme ça. Dans Avant, il mm. fallait payer juste euh, le, le départ, quoi. la globalité, puis euh, des mises à niveau de temps à autre. Et tu, Et tu sais si c'est cher, cher euh, tu, tu... Ouais. ça dépend des logiciels, mais Trados, ce n'est pas le plus donné. C'est le plus répandu, c'est un compromis. quoi c'est aux alentours de, de 600 euh, plein pot. 600, 600 euros plein pot, mais bah, le logiciel plus, euh, après, il y aura un abonnement à payer pour euh, se mettre à niveau. D'accord. Euh, il, et, et... Et il y a aussi des, des offres. Hein, D'accord. et,
0: et Est-ce que, euh, toi, en tant que traducteur, puisque tu as appris à t'en servir, est-ce que vos, vos profs, ou est-ce que toi, tu connais des gens, ou est-ce que toi-même, tu as essayé de t'en servir pour traduire des, des textes un peu plus littéraires comme ceux que nous on fait euh, au sein de MacMA
1: alors, Trados, euh, non. En fait, euh, pendant mon master, euh, Trados, vu que c'est trop cher, euh, l'université la, dans laquelle j'étais n'avait pas les droits euh, pour utiliser ce, lo ce logiciel-là. J'avais un logiciel semblable qui était moins cher, qui s'appelle Wordfast,
0: Wordfast. Wordfast,
1: ok. Et du coup, euh, oui, on a, on a pas mal travaillé là-dessus. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Mais dans le cadre d'une traduction littéraire comme celle que je fais pour le Webtoon Urban Animal, ça me semble pas consacré. Quoi. Je... Ça m'arrive de retrouver des, des traductions similaires, mais euh, ça peut être un personnage différent qui, qui dit les choses, ça peut être. Euh, et ouais, du coup, tu es obligé et, de formuler différemment. Et, ça demande un autre regard. Euh, ouais. C'est pas un simple mécanisme de traduction. Euh,
0: et tu penses, comme toi, que, que, que ce serait un. Que ça, que ça pourrait valoir le coup d'utiliser Trados pour faire ce genre de choses ou est-ce que finalement c'est une perte de temps parce qu'après, le, le temps que tu passes à tout réécrire euh, de manière un peu plus littéraire, c est, c est, ça équivaut au fait de, de le traduire toi-même
1: bah, Je pense euh, très honnêtement que ce n'est pas le meilleur outil pour faire de la traduction littéraire. D'accord, bon, bah, ça me rassure.
0: Euh... <rire> <C 'est> des... <rire> au moins, je ne suis pas passé non, non, à côté de ça pour l'instant. Non,
1: non, non okay. pour faire de la traduction littéraire, il y a vraiment euh, la nécessité de... De, de devoir apporter sa patte aussi ouais, d'écriture et un, un mécanisme de, de réécriture des traductions déjà, déjà faites auparavant ne, ne l'aura pas.
0: D'accord. Ok. Alors, euh, bon, on a fait le, le, le tour de ta formation. Euh, maintenant, euh, parlons un petit peu de ton parcours professionnel, donc qui est évidemment pas très très long, hein, puisque, bah, on l'a dit, tu euh, ouais, as, as 25 ans. ans, tu viens juste de terminer euh, tes études. Bon, malgré tout, euh, tu as quand même eu quelques expériences professionnelles qui sont peut-être intéressantes, culturellement parlant, tu, tu, tu vas nous en parler
1: Oui, ouais, bien sûr. Bah, avant de travailler euh, pour MACMA, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs jobs, plusieurs jobs euh, notamment euh, j'ai travaillé dans des offices de tourisme, donc euh, j'ai pas mal rencontré de gens, j'ai pu... Euh, Exprimé en anglais très régulièrement. J'ai pu euh, aussi travailler dans, dans des musées. Donc, euh, pareil, là, j'ai pas mal de, de compétences, tant linguistiques que, que professionnelles en règle générale. Donc, euh, j'ai travaillé dans le musée, notamment de le mémorial de Caen, je ne sais pas si tu connais. C'est un oui, mémorial oui, qui est consacré ouais. à, à, la, à la guerre en général et, au, et à la seconde et à la première guerre mondiale, tout ce qui s'est passé. Euh, à ce niveau-là, il bah, faut dire que la région est assez euh, connue euh, touristiquement.
0: Oui, alors euh... géographiquement, je ne suis pas ah. super fort, mais c'est euh, de ce, non, c non, de non, ce non. mémorial que, que dépendent euh, les, les plages euh, Omaha Beach, euh, les tout les ça. Les plages du débarquement ouais. ouais, bah, Oui. En fait, euh,
1: depuis le musée, on peut euh, faire des, des tours pour visiter toutes les plages, faire un tour des plages et retracer l'histoire du débarquement.
0: Génial. Il faudrait que j'y aille tiens, un jour. Quand, dès, dès que tu. Non, si jamais tu, tu, tu beau, y retravailles, tu nous chose. préviens. Tu nous préviens, ouais, et puis oui, comme ça, bien. on ira faire une expédition à Omaha Beach. Euh, D'accord. Donc, les, les musées, tu as, as d'autres expériences sinon, comme ça, ou peut-être des boulots qui ne sont pas forcément très, très culturels. Hein, moi, perso, par exemple, j'ai bossé, euh, j'ai fait cuire des steaks chez Quick, euh, mais c'est formateur aussi. Hein.
1: Ouais, euh, j'ai été euh, préparateur de commandes chez Chrono Drive. Donc, je faisais ouais, les courses. D'accord. Ouais, ouais. Bah, plus récemment et là ça serait plutôt euh, plus culturel j'ai aussi fait du sous-titrage pour un festival de documentaires ouais c'était un festival de
0: de films documentaires hein, c'est ça films docu ouais. qui, ouais, qui venait de, de... festival
1: international du film documentaire de, de Paris donc Mais... euh, c'est souvent des des, euh, des films qui sont diffusés euh, bah, là où à l'année où je l'ai fait où j'ai fait ça c'était euh, au Centre Beaubourg donc il y avait des, des films diffusés là-bas
0: et donc, c'était des films qui étaient en anglais. Toi, tu les regardais en anglais. Tu prenais des notes et mmh. tu euh, retranscrivais ça. J'ai euh,
1: fait la transcription euh, de ce qui était dit dans les courts et moyens métrages. C'était des films courts et moyens, entre 30 minutes et une heure. D'accord. Et euh, alors, j'ai retranscrit le texte. Ouais. Je, je l'ai traduit. Et puis après, j'ai rentré les sous-titres en, en prenant soin d'adapter la chose. puisque un texte sur papier ne vaut pas un texte sur écran. Il ouais. faut avoir le temps de le lire ou ça. D'accord, donc il y a des consignes, de
0: j'imagine, enfin, je crois que les sous-titres c'est pas plus de deux lignes et sur la même, euh, enfin, comment dire, euh, ouais, enfin en gros tu es obligé de trancher dans le vif quoi, par rapport à ce qui est dit, il faut ouais. que ça puisse être lu euh, rapidement, c'est ça
1: Voilà, il y, y, y a tout un tas de facteurs, donc notamment oui, le fait de ne pas avoir plus de deux lignes de texte à lire, ça c'est un impératif. Ouais.
0: D'accord, et euh, tu faisais ça que de l'anglais vers le français là encore hein
1: oui, c'était ouais, de l'anglais. C'était des, oh. des, bah, une rétrospective. Bah, les films sur lesquels je travaillais euh, cons étaient consacrés une rétrospective d'un réalisateur américain. Donc, en, en et en...
0: tu, euh, que, que, comment dire, quelle est la différence que tu as pu noter entre justement ce travail de traducteur de sous-titres et le travail que tu fais euh, de traducteur de de, de webtoon
1: euh, Alors, euh, c'est le format hein, qui, qui change globalement et du coup, euh, la quantité de mots qu'on peut. Euh, qu'on peut se permettre de, 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 de traduire, enfin de, de donner en français par rapport à la version anglaise, ouais. pour que ça rentre dans les bulles pour le webtoon et pour que ça rentre dans les, dans les canons d'un bon sous-titre pour euh, le, les films.
0: Ouais, du coup, euh, quel est, quel est le, le, le plus contraignant en fait
1: Là, alors, euh, je dirais plutôt euh, les sous-titres. Ouais. Le webtoon, étant donné que le format est entièrement numérique, il y a certaines libertés. Euh, au niveau euh, de la manipulation euh, des bulles, je suppose, pour le, pour le lettrage ou, euh, ou ce genre de choses. Oui, la plupart Alors, du temps, effectivement, on peut, on
0: peut agrandir les, les bulles, ce qui nous permet de, c est, c est de pas, mettre plus de texte. Voilà.
1: pas recommandé, mais euh, c'est... Une Alors non, ce n'est pas recommandé, euh...
0: d'autant plus que sur les webtoons, contrairement aux, aux comics euh, ou à la bande dessinée papier, c'est que les webtoons ils vont être lus euh, exclusivement sur téléphone, enfin exclusivement, essentiellement ouais. sur téléphone. Fait Et quand on lit sur téléphone, bah, du coup, le, le texte ne doit pas être trop petit, euh, parce que sinon on ne le lit pas, on ne peut, peut pas lire ce qui est marqué. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui fait qu'on nous demande souvent d'utiliser de, une taille de police qui va être plus grande euh, que ce qu'on fait en général dans les comics. Euh, ce qui fait que finalement, euh, on pourrait avoir euh, la fausse impression qu'on peut se lâcher complètement au niveau. Euh... Ouais.
1: Non, non, il faut, faut essayer de garder un minimum. Euh... Ouais.
0: Bon, donc en gros, de euh, toute, toute façon, à... c'était surtout donc, les, les, les principales contraintes que tu, que tu retiens de, de ce travail de, de sous-titrage. Et puis, euh... ouais.
1: oui, pour le webtoon, et puis même, vu que c'est des, des dialogues en règle générale, des ouais. texte parlé. Euh... Mm -hmm. Il y, y a un certain registre euh, qui est très intéressant pour, ouais. euh, pour moi en tant que traducteur. Essayer de trouver euh, l'équivalent euh, parfait, enfin relativement parfait d'une du, expression singulière en anglais qui n'est employée qu'en règle générale à l'oral. Encore le fait de devoir réfléchir euh, aussi à, à, à des noms de personnages. Euh, qui sont pas possibles, dont on ne peut pas garder la, la, la version originale et essayer de trouver la meilleure chose en français. Alors justement, ça, ça c'est intéressant.
0: Euh, à quel moment tu décides que tel ou tel personnage va, va, va devoir euh, avoir un nom adapté pour la version française par rapport à la, à la version originale
1: bah, euh, Étant donné, euh, alors je pourrais prendre un, un exemple concret avec euh, web, euh, mon webtoon, hein, Urban Animal. Bien sûr. Il euh, y a un des, une créature qui s'appelle euh, The Rabble et euh, ouais. C'est relativement compliqué de traduire littéralement euh, the ravel en français. Ouais, tout à fait. Il a fallu je, trouver. Je me souviens qu'on euh, en avait parlé euh, d'ailleurs à l'époque.
0: Ouais, ouais, ça
1: m'a fait beaucoup cogiter et j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver quelque chose qui, qui, qui conviendrait. Donc j'ai commencé par, euh, par par des, des hypothèses. J'ai mis ça sur papier pour voir ce qui, qui m'avait le mieux. C'est un mélange. Enfin, on pourrait réfléchir en pensant à ravel sans dé, définir littéralement ce que ça voulait dire. Euh, quelque chose d'entremêlé, de, de mélanger qui est diffus compliqué à, à cerner ce genre de c'est une créature assez mystique dans, ouais. dans la série donc euh, je suis à, je suis arrivé par je suis arrivé par plusieurs phases avant de trouver quelque chose qui me semblait être possible de proposer justement pour, pour Navert que ouais. euh, l'enchevêtre c'était un compromis et puis ça leur a bien plu donc je suis ah c'est classe à, ouais. à, non c'est bien joué
0: très bien euh, bah, parle-nous un petit peu du webtoon Urban Animal c'est le donc C'est le webtoon que tu traduis euh, en ce moment. Comment. Euh, bah, Raconte-nous un petit peu ton, ton odyssée sur ce webtoon. Qu'est-ce qu'il raconte euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ce webtoon Quels sont les, les personnages euh, euh, Comment tu comment as pu réussir à donner une voix à chaque personnage Comment tu fais pour les différencier euh, Parle-nous de ça un petit peu.
1: Oui, alors euh, Urban Animal euh, trace les, les aventures euh, de Joe. Joseph Gomez ouais. en, en, en entier et qui a un, la particularité euh, d'être une chimère il le découvre au tout début de la série en fait il a la possibilité de, de se transformer en animaux euh, et de pouvoir combiner certaines formes d'animaux entre elles et se transformer en ça et ça c'est le début de l'histoire il découvre ses pouvoirs il, a, il est au lycée, il a, il a plusieurs amis et du coup il y a toutes ses relations avec ses amis qui vont être chamboulées par la découverte de ce pouvoir il va faire des rencontres euh, de personnes autres et qui sont aussi des chimères et euh, d'un monde qu'ils ne connaissaient pas auparavant et puis qui, qui va l'amener à, à devoir prendre des décisions, à, à, à trouver d'autres chemins et puis euh, il, se passe plein de plein de, il se passe plein de trucs. Donc c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on en est à, à la troisième saison. Ouais. Donc il y a à peu près 80 épisodes, c est, c est un petit peu plus. Mmh. Et euh, ce n'est pas sans rebondissement. Moi, à chaque fois que je lis euh, la publication d'un nouvel épisode en version originale, je suis impatient de savoir ce qui se passe pour chacun des personnages. Ouais,
0: ça, c'est bien. Quand, quand on travaille sur une série et qu'on a hâte de lire l'épisode suivant, en général, c'est bon signe. Ouais, euh, non, bon donc, Urban Animal, c'est un webtoon qui est 100% américain. Il a été créé donc, aux États-Unis par deux auteurs qui s'appellent Justin Jordan et John Amor. C'est euh, alors Justin Jordan, moi je le connais bien, enfin je le connais bien, je le connais un peu, puisque d'ailleurs j'ai un petit peu échangé par euh, par email avec lui, je ne l'ai jamais rencontré en vrai, mais il, il a bossé, euh, c'était le scénariste justement de, de Luther Strode, donc un, un bouquin que j'avais adoré traduire, qui raconte un petit peu l'histoire de... Euh, il faut se souvenir des anciennes pubs de, de Charles Atlas, le, 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 le culturiste qui... qui euh, qui faisait des pubs sur la plage, genre. Euh, oui, oh, regardez, c'est. Euh, Il y avait toujours un gringalet qui se faisait euh, marcher dessus par les, par, par, les, par les grosses brutes de la plage, par les caïdes de la plage, et, 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 euh, et les nanas ne le regardaient jamais. Puis à, à un moment. Euh, Quelques mois plus tard, il réapparaît, il a fait plein de muscles. il est hyper balèze. Et là, toutes les filles se retournent sur lui. Oh, regardez ces gens, il a fait de la musculation, il est très très fort, il a... oh, comme il est beau, etc. Et puis, euh, du coup, c'est lui qui devenait le, le nouveau boss de la plage. Et ça, c'était les pubs donc, de Charles Atlas. Et euh, donc, dans Luther Straud, ça raconte exactement ça. ça sauf, enfin, ça raconte ça en disant, ben, voilà, et si ça marchait et, et donc, le mec, le héros de, de Luther Straud, il, de, il devient... Euh, tellement Fort qu'il est le plus fort des plus forts, et donc et puis ça pousse ça complètement au maximum. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié ce, ce, ce scénariste parce que justement, il allait complètement comment dire, enfin, il prenait il, il, il s'appuyait sur un sur un comment dire, sur quelque chose sur un cliché en quelque sorte. Et il le poussait ouais. au, au, au max pour voir jusqu'où jusqu ça pouvait aller, pardon. Et j'ai l'impression qu'il fait un petit peu ça aussi avec Urban Animal, puisque finalement, son, son pitch de départ, c'est ni plus ni moins que, euh, que Teenage Wolf. Quoi, en gros, c'est un mec ouais, qui se transforme vrai, en... C'est un mec dans son lycée qui se transforme en animal dangereux et puis qui va, qui va découvrir tout un monde... Euh... Avec tous
1: les, les clichés qu'on peut avoir dans, dans les Teenage Movies, euh, Exactement, ouais. de copains au lycée, tout ça, ouais. Et puis un petit peu un côté Buffy contre les vampires. Oui, le, tout à fait.
0: Avec le, avec Fluffy, le Scooby Gang, euh, euh, avec le, est ça, le Mentor, exactement. etc. Et est euh, ce que, que j'avais trouvé vrai. super, c'est aussi que dès le début, il y a, a, a l'espèce de figure imposée qui est de, euh, bah justement Joe Gomez qui se retrouve face à face avec Evans, qui est, le, 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 Events, qui est le, un peu comme le Flash Events, Thompson ouais, dans Spider-Man, quoi, quoi, qui est le, ouais, le, le est beau gosse un peu brutal. brutal Bon, enfin bref, tout ça, c'est des trucs que nous, on aime bien parce que, ben bah, voilà, c est, c est, ce sont des figures imposées de ce genre d'histoire. Et c'est vrai que ça m'avait fait plaisir de, re, de retrouver ça dans Urban Animal. Et, et c'est chouette, je trouve que tu t'en es très bien sorti au niveau de la traduction. Chaque personnage a été bien, ah, euh, cool. bien comment dire, bien représenté dans, dans sa VF. Euh, ok, donc Urban Animal, troisième saison, qui arrive bientôt à sa fin. Enfin, à sa fin. De, fin, à sa fin. Euh, tu penses que c'est la fin, la fin là, ou, euh, euh,
1: le, le... Non, en théorie, il y aurait euh, cinq saisons. Il euh, bah, y a eu des, euh, des FAQ euh, entre euh, les oui. premières et les deuxièmes saisons euh, qui ont été faites avec les auteurs et illustrateurs de la série. Ouais. Et, ils ont, et en théorie, il y aurait euh, cinq saisons de, de pré-écrites. Pré mm -hmm. bah, reste à voir si euh, Webtoon continue de, de, de faire publier la série. Mais en, 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 normalement, ça va continuer après la saison 3.
0: D'accord. Ok. Euh, bon bah très bien euh, qu'est-ce que toi tu, euh, tu aimes bien comme euh, bon, comment dire, tu, tu, tu traduis euh, le webtoon Urban Animal mais, euh, donc je sais que tu aimes bien aussi en lire est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes bien lire comme webtoon tes préférés euh,
1: tout de suite je lis 2-3 euh, webtoons en version originale en anglais donc. Ouais. Euh, il y en a un qui s'appelle Bad Signs qui raconte l'histoire euh, ouais. d'un groupe de personnes qui subissent un crash d'avion, mais toutes ces personnes étaient euh, sensibles participer à une émission de télé-réalité, donc ils avaient tous des caractères bien définis pour euh, ouais. participer à cette émission de télé-réalité. Mais ils se crashent sur une île déserte, survivent, la plupart survivent, et du coup ils se côtoient maintenant, mais euh, sans les caméras de télé, et c'est assez marrant.
0: Ouais. alors bon, moi je te aussi... dis tout de suite, je ne le lis pas, mais là tout de suite, moi ce que je sens, c'est qu'en fait le crash il était prévu d'avance et que les caméras elles sont bien là, mais elles sont cachées. J'imagine que ça va être ça à un moment. Ouais. non, je sais pas. Il n'y a, a pas, pas d'indice là-dessus.
1: Bah, il découvre petit à petit euh, l'île euh, dans sa globalité. Il découvre une maison, euh, des ouais. gens qui y ont habité. En tout cas, j'espère de tout euh, cœur
0: qu'il n'y a pas de la brume noire et des ours polaires sur cette île. parce oui. que sinon, je Ça, sens ça que fait la... très Lost. Fait parce très que très sinon, lost. la conclusion ça, ça... de la série va être vraiment dégueulasse et <rire> là, c'est très triste pour les lecteurs. J'espère pas non plus. Ouais. Mais,
1: euh, ça, ça... Justement, le fait que ça, que ça fasse beaucoup référence à Lost, ça m'a pas déplu. Bien.
0: Ah bien moi, Lost, je trouvais ça super. Au début, j'étais comme un fou. C'était un truc incroyable. Hein. Quand, tu... Quand tu vois ce qu'ils avaient monté et la manière dont ils l'ont démonté après pour euh... Pour, pour, la, pour la finir, pour l'achever même, de la manière ouais, dont elle s'est terminée, ouais. c'est super triste. Euh, ok, donc euh, Bad Signs, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu ouais. nous conseilles euh, d'autre
1: Il y a Outrage, euh, ouais. c'est euh, les histoires. Euh, alors, c'est un peu plus euh, original, je dirais, comme série. C'est un super héros du web, ouais. en, en quelque sorte, qui martyrise toutes les personnes qui utilisent le web à, à, à des à fins euh, néfastes, si vous, voulez, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire c'est tout ce qui euh, trash les gens sur sur les réseaux sociaux ou ces choses là et lui en tant qu'hologramme apparaît de, depuis leur ordinateur pour leur mettre des baffes
0: d'accord ok
1: c'est assez sympa c'est un peu typé super héros américain et aussi dans, dans le dessin Ça fait ouais. très, euh, très 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 euh, comics américain et franchement euh, c'est pas mal du tout
0: ok beaucoup, je outrage ok bon j'irai voir c'est bon non j'irai voir j'irai voir euh, et une dernière peut-être
1: oui, alors euh, bah, j'en lis une aussi qui est justement adaptée par macma ouais. et du coup je la lis en français euh, histoire euh, de, faire, de profiter un maximum du travail de, de l'équipe, c'est oh, Edith, ça ça me plaît bien, je, je lis aussi euh, bah, dans le même style qui est un peu plus euh, romantique, mais ça ne me déplaît pas non plus, c'est euh, Tomber du ciel, oui. Down to Earth en anglais, qui aussi fait chez Macma tout à en fait,
0: ouais, fait, fait, fait. Ouais. d'accord.
1: C'est deux séries que je lis aussi.
0: Bah tiens, bah vas-y, fais-nous le pitch. Hein. Des, bon, moi, je les connais, et puis les gens de Magma les connaissent peut-être, mais, enfin, mais peut-être pas. Alors, c'est l'occasion de, de, de pitcher Edith et Tomber du Ciel. Euh,
1: tomber du Ciel, euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune homme un petit peu déprimé qui, qui travaille dans une boutique de vêtements et qui euh, s'est fait larguer par sa, sa copine, mais qui un soir euh, fait la rencontre d'une extraterrestre qui euh, s'écrase près de chez lui et euh, ça va chambouler son quotidien. À...
0: Et c'est une extraterrestre qui est quand même humaine. Jolie. Ouais, voilà, a, en plus,
1: qui a, qu a une apparence humaine et qui est jolie. D'accord. Euh, il il a, a quand même eu bon du bol, quoi. Un pas... peu pas trouver ouais, ouais.
0: Ça va. Non. Il y a ouais, des extraterrestres qui sont quand même moins présentables. Il faut, il faut, il faut le dire. Ouais, ça, voilà. c'est vrai. Ouais. D'accord. Et Edith. Non,
1: non, non est... Et Edith, alors c'est euh, les déboires sentimentaux euh, d'une jeune femme ouais. euh, qui, euh, je crois, si je me rappelle bien le début de la série, qui a un nouveau euh, voisin de palier ou colocataire et euh, Franchement, c'est assez sympa. Bah, c'est très euh, romantique comme style de série ouais. comparé à, à d'autres séries que, que je dirais. Mais
0: je oui, alors c'est vrai, vrai que, que toi, avais, tu tu lis pas forcément les séries les plus romantiques euh, qui sont disponibles euh, au format Webtoon parce qu'en réalité, ça, 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 ça représente quand même les, 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 les romances, hein, représente ouais. l'essentiel les, bon. de, de, de ce qu'on trouve ce en Webtoon quand même sur le marché vrai. français et d'ailleurs sur le marché mondial aussi. Hein. Mais c'est euh, clairement le, le, le marché numéro un euh, sur, sur les Webtoons, ça reste de, de la romance. D'accord. En euh, dehors des webtoons, qu'est-ce tu, euh, tu euh, qu que tu lis comme bande dessinée, comme, euh, comme œuvre littéraire
1: Moi, ah, J'en lis pas mal. Je suis un fan inconditionnel de Spider-Man, une ouais. collection euh, assez complète euh, de comics euh, à son effigie. D'accord. Et puis, étant donné que l'univers s'est bien élargi ces dix dernières années, ce euh, ouais. n'est pas pour me déplaire. Qui c'est ton, ton perso et... préféré
0: dans l'univers de Spider-Man
1: bah, euh, J'aime bien euh, Peter, mais euh, depuis que y a Miles Morales qui est rentré en jeu, depuis aussi le film euh, ouais. qui, a été, euh, qui, est, qui a apparu au cinéma avec euh, Miles Morales. Ouais, c'est New en Tentage, Generation en pas. français,
0: c'est ça ouais, C'est <rire> super, le titre français de, de ouais, Into the Spider-Verse, c'est New Spider Generation, donc encore un grand classique. des. pas des... bien compris. Ouais, ouais, c est... C est... Mais bon, c'est comme ça, il ne faut, il faut, plus, faut plus chercher à comprendre maintenant. Euh, D'accord, ouais, donc ouais, Miles ouais, Morales ouais. ou Peter ouais. Parker c'est ça
1: euh, ouais voilà ouais j'aime les deux j'aime ouais. les deux franchement bah, c'est les personnages phares, mais euh, ils sont pas je les aime beaucoup d'accord ça, ça a bercé pas mal mon enfance et puis euh, en, en plus mature euh, Walking Dead je, Bravo. je sais que le... <rire> Donc, euh, <rire> franchement j'adore j'ai pas tu... fini euh, et tu
0: le lis Walking euh, Dead tu lis en, en VO ou en VF en, en,
1: en comique VF j'ai commencé par le en fait j'ai eu une opportunité de, de... Acheté euh, les 25 premiers tomes à un copain ouais. qui, me, qui me les a fait à bon prix. Il faudra euh, quand même expliquer comment ton livre. copain il a osé
0: arrêter de lire euh, Walking Dead. Parce que pour se débarrasser des 25 premiers, c'est qu'il avait arrêté de lire la série. <rire> et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
1: Bah, Peut-être qu'il a continué après que je lui ai acheté euh, le reste.
0: Ah ouais, enfin, voilà. dans, le, dans ce cas, je le pardonne. Okay. Premier, euh... Et donc, oui, dans non, Walking ouais, Dead, qui c'est hein. ton perso préféré dans Walking Dead
1: mmh... euh... bah, Ils sont tous très euh, particuliers. Les c'est ça qui est, qui est bien avec Walking Dead c'est que tous les personnages sont tellement bien travaillés que l'univers post-apo zombie passe un peu au second plan et ouais. euh, c'est plutôt bien non 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 j'ai pas de préférence franchement j'aime ai, tout
0: même pas Negan un petit peu
1: Negan bah, il est très ambivalent c'est vrai qu'il est très charismatique mais euh on, on, on l'aime autant qu'on pourrait le haïr,
0: je pense ouais je comprends euh, je comprends tout à fait effectivement mais moi je l'aime je, je, je l'aime ce <rire> garçon ouais, ouais, mais c'est sûrement à cause de son énorme batte mais bon <rire> euh, ok donc euh, très bien pour les comics euh, globalement est-ce que euh, par rapport à ton travail de, de traducteur est-ce que tu as des, des est-ce que tu as mis en place une espèce de alors, bon, tu pas un, comment dire, un, un quotidien trop chargé, mais est-ce que tu t'es mis en place une routine quotidienne pour, pour travailler dans de bonnes conditions
1: Oui, ouais, ouais, ça c'est un, un peu un impératif ouais. euh, pour essayer de fournir un travail euh, le plus qualitatif possible. Alors, dès qu'un nouvel épisode en version originale sort de Urban Animal, ouais. je le lis d'emblée une première fois, je laisse reposer, euh, je le relis et puis euh, je commence la traduction euh, de, de, de ça. Et euh, encore, hein, ça, peut, ça peut prendre un ou deux jours euh, de traduire un épisode pour moi, mmh. je, je laisse reposer ma traduction, je reviens dessus euh, pour faire une révision de, des choses qui ne euh, m'avaient pas choqué euh, au, sur le premier jet et puis euh, qu'il faut changer en fin de compte. Euh, L'idéal c'est de prendre du recul tant qu'on peut ouais. sur euh, le travail qu'on a fait, comme ça on peut se rendre compte des, des choses à, à changer ou des choses qu'il faut garder ou des choses à mettre en valeur. C'est tout un, un, un processus, donc ça prend un, un ou deux jours, je lis l'épisode, je le traduis, je le, je le, re, je le relis et euh, je corrige un le maximum les fautes. Et puis euh, quand, bon, quand j'estime que c'est bon, euh, je l'envoie pour
0: le lettrage. D'accord. Qu quand tu l'as envoyé ton, euh, ta traduction, est-ce qu'après est qu tu, tu retournes un petit peu vers le vers l'épisode pour ouais. voir comment ça a été lettré, est-ce ont ouais. été les enfin, qu'est-ce qui a été corrigé changé tout ça ou qu'est-ce que tu fais oui ouais. bah,
1: je, sur euh, Fidesylage c'est euh, l'outil qui nous permet d'échanger les documents entre les différents membres de l'équipe je récupère les, les versions corrigées euh, bah justement par la correctrice de, du webtoon Caroline Chevalier. D'accord. Et euh, je regarde ce qui a été euh, ce que mes omissions, ce que j'ai oublié de, de corriger, tout ça. Mm -hmm. Et puis enfin via le, le site webtoon en lui-même, je lis aussi en plus de la version originale la version française. C'est toujours assez gratifiant de, de lire son travail, et, ouais. comme ça, ça me permet de, de voir ce que ça rend concrètement sur le téléphone.
0: D'accord. Ok. Euh, est-ce que justement, euh, de, de, de faire ces allers-retours entre ton travail, la version corrigée la, et la version publiée, euh, bah est-ce que ça t'a permis de, 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 de changer ta façon de travailler, de changer quelques, je sais pas, bah, quelques départ, tics euh, que tu pouvais avoir euh, par exemple
1: Au départ, je n'avais pas ce protocole en tête dans ma manière de travailler, mais j'ai vite compris que ça allait être primordial de, de s'organiser pour... Euh pour travailler correctement et fournir un travail qualitatif. Ouais. Donc euh, oui, au départ, euh, non, j'étais plus euh, libre dans ma manière de faire, disons, disons ça, et euh, maintenant, c'est plus, euh, plus contraint, ma manière de faire. Donc euh, ça me permet de, de fournir du, du, le meilleur travail possible.
0: Alors justement, euh, par rapport au travail des traducteur, qu'est-ce qui est pour toi le plus important dans, euh, dans, dans le rôle du traducteur Qu'est-ce qui est... Euh... Qu'est-ce que toi, en tant que traducteur, tu, à quoi tu dois euh, veiller le plus pour rendre le travail le meilleur possible
1: Pour un, un traducteur littéraire, l'objectif principal, c'est de, enfin, l'objet de la traduction, c'est de faire partager au public francophone tout un tas d'histoires qui ne seraient pas lire en version originale. Ouais. Et euh, du coup, l'élément clé, c'est de, de savoir se, ten, se, se tenir à la version originale en, en, en trouvant des, leur équivalent francophone. Et aussi à apporter euh, toutes les nuances que peuvent avoir euh, des dialogues, des conversations, des personnages qui auraient un certain parler ou des choses comme ça, en euh, les retranscrivant dans un français euh, équivalent et qui euh, correspondrait ouais. à, à, des, à des dialogues francophones. Euh,
0: ouais, donc c'est important finalement. de respecter le registre de langage de, des, voilà. des personnages originaux. Et Pour euh, euh, Urban
1: ouais. Animal, c'est des, des jeunes, c'est des gamins, donc il y a, ouais. y a, cer y a certains, certaines choses qui, qui peuvent être dites et d'autres euh, qui font un peu plus euh, désuet. Mmh. du coup euh, voilà faut, faut travailler là-dessus
0: par exemple, tu vas faire dire à un mec comme Corkingdale qui a un certain âge, euh, certains, certaines expressions plus... Euh... Oui, c'est
1: un, un vieux bonhomme, un vieux concierge du lycée.
0: voilà, voilà donc lui, il va parler ça? comme un vieux. Et puis, euh, Joe Gomez et ses ouais. potes, ils vont parler comme des jeunes euh, qu'on qu ouais, retrouverait je dire, vraiment dans un vrai lycée français, par exemple. Mais Enfin, pas forcément voilà, pas à ce point-là, mais enfin, disons que c'est un lycée américain, mais avec des expressions francophones. Il faut qui, soit adapter qui... au ouais.
1: personnage le, le type de, de registre employé. Hein. D'accord.
0: Est-ce que tu... Euh, alors tiens, tu nous as cité le nom de Caroline Chevalier, ta, ta relectrice sur Urban Animal. Est-ce que, est que, est que tu as des rapports Est-ce que tu discutes avec les gens euh, qui font partie des, de, 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 de l'équipe d'Urban Animal Est-ce que tu as des rapports euh, Est-ce que tu discutes avec d'autres gens de l'équipe Parce que nous... Euh, enfin, disons que bon, moi, je discute avec beaucoup de gens, Stéphane aussi, et puis on est quelques-uns à pas, pas mal parler entre nous, forcément, puisqu'on est au cœur de, de tout ce qui se passe chez Macma... Euh, mais toi de ton côté, est que quels sont tes rapports avec les, les membres de l'équipe
1: Moi ça se passe très bien. Alors je discute pas autant que ça avec les autres membres de l'équipe. Je, 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 en enfin, je suis en contact avec toutes celles et ceux qui travaillent aussi sur ma série. Donc Cathy Massé qui est au lettrage, mmh. Caroline Chevalier justement pour les corrections. Et Marine Pieto qui, qui s'occupe globalement de, de la série, de, de sa gestion. Ouais. Donc, euh, toutes ces personnes-là, on s'envoie des mails dès que notre travail est fait et puis on se tient au courant de, de, de l'avancement. Donc, euh, ouais, non, ça se passe très bien. Même, même à distance, tout est très bien rodé à ce niveau-là pour les euh, MacMail.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, bon, voilà, ça veut dire qu'au niveau du fonctionnement professionnel, tout passe par, euh, tout passe par email. Tu n'as pas besoin de passer de coup de fil en urgence parce qu'il manque ci ou ça. J'ai okay.
1: pas eu. Euh, non, j'ai pas eu. Euh, de de bah, si jamais il y a un problème qui m'était euh, dit euh, ça s'est passé par email ou, euh, mm -hmm. et, et ça, euh, la solution s'est trouvée dans la journée
0: hein. oui mais alors ça c'est bon signe en fait le, le fait qu'on n'ait pas besoin de t'appeler ça veut dire qu'en général euh, bah, tu peux bosser suffisamment en avance pour qu'on n'ait pas besoin de te coller au cul pour, pour te mettre bah, la pression y a les deadlines, hein. les, les ouais.
1: deadlines c'est aussi un impératif costaud dans la traduction donc plus on prend de l'avance mieux c'est comme ça on peut anticiper les, les aléas.
0: Ah, non, mais absolument, c'est un très bon un très bon réflexe. Est-ce que justement, tu as d'autres conseils comme ça à donner à, à, tes, euh, à tes pères euh, traducteurs et traductrices au sein de MAKMA
1: bah, Je suppose qu'ils font tous euh, du super travail. Donc, euh, je sais pas si je ah, bah, bien sûr,
0: chez nous, tout le monde conseils. fait du super travail. Hein, mais, <rire> mais bon, un conseil, mais, ça ne euh, ouais, peut jamais non, faire euh, de mal.
1: Euh, bah, se prendre de passion pour ce qu'ils font, parce que franchement, euh, moi ma, ma série que je traduis, je l'adore. Et du coup... Euh, travail euh, sur, sur un support
0: que, que j'adore. C'est euh, ouais, cool. Ça, je suis d'accord, c'est super. Se,
1: se rendre compte de ça, c'est une bonne chose.
0: D'accord. Euh, ensuite, pour finir notre petit, euh, notre petit entretien, notre petit podcast à la découverte des Macmen euh, est-ce que tu aurais une question à poser à, à un membre de l'équipe magma
1: euh, Oui euh... Alors, euh, Edmond, ça serait pour toi cette question. Euh, comment est-ce que euh, tu es venu euh, à devenir traducteur des de comics
0: Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, j ai, j ai, comment dire euh, La réponse est un petit peu longue. C'est typiquement le genre de question. Ouais, est euh, c est, c est ça, la question, elle n'est pas vite répondue, par exemple. Euh, <rire> donc la, 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 comment je suis devenu traducteur bon, bah, Avant d'être traducteur, et ça, je le dis à chaque fois qu'on me demande... Les, on me demande souvent, euh, parce que je réponds à beaucoup d'étudiants qui veulent faire des stages, euh, comme tu le sais, euh, pour devenir ouais. traducteur plus tard. Et souvent, euh, on me propose aussi des interviews pour... Euh, bah, tu sais, quand tu es stagiaire, des fois, tu dois interviewer des professionnels pour prendre des, des, ouais, des ouais conseils. Ouais. Pour ce. Et bon, moi, je dis en gros, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour devenir traducteur de comics alors, moi je suis traducteur de comics, je ne suis pas traducteur tout court, je ne suis pas traducteur de romans, bon, j'ai traduit d'autres trucs, hein. j'ai traduit énormément de prose, des articles, des, des encyclopédies, plein de choses. Mais bon, si je dois être traducteur de quelque chose, c'est évidemment traducteur de comics. Qu'est-ce qui est le plus important quand on est traducteur euh, Déjà c'est de parler français, parce que tu traduis d'une langue étrangère vers le français. Et le français, il faut le maîtriser, il ne faut pas juste le connaître, il ne faut pas juste le pratiquer... Euh, il faut le maîtriser. C'est-à-dire que si je décide de violer le français, de violer la langue française en enlevant une négation ou en euh, adoptant une syntaxe un peu, un peu particulière pour un personnage, c'est de mon plein gré, c'est un choix personnel. Ouais. C'est pas parce que je suis incapable de faire la différence entre euh, un parler euh, civilisé et un parler euh, argotique, enfin peu importe. En gros, c'est un choix. C'est-à-dire que euh, le français, je dois le maîtriser premièrement. Et le maîtriser, ça veut dire maîtriser ouais. l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, euh, la conjugaison, etc. Euh, si tu ne maîtrises pas le français, qui est quand même ton outil de base dans la vie de tous les jours euh, quand tu bosses dans un milieu littéraire, c'est un ouais. très mauvais point. Euh, alors ça, c'est super important parce que euh, je reçois de plus en plus de candidatures euh, et de gens qui arrivent sur le marché du travail, qui ont des diplômes à parfois Bac plus 4, Bac plus 5, et qui ne parlent pas un français correct. Alors, le fait de ne pas parler un français correct, ce n'est pas hyper grave en soi. D'ailleurs, moi-même, les gens qui me côtoient dans la vraie vie, euh, au quotidien, savent très bien que je parle comme un chartier. Euh, surtout si je suis au volant. Hein. Quiconque a déjà conduit avec <rire> moi, non seulement euh, s'est pissé dessus parce que je conduis de manière un peu sportive, mais en plus, j'insulte les gens. Euh, je suis un bon français de ce côté-là. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que je parle mal que pour autant, je ne suis pas capable d'écrire bien. Et, euh, et ouais. ça, par contre, j'ai remarqué que chez les jeunes euh, qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, euh, bah, c'est pas toujours le cas. Il euh, y, y a une espèce ouais, ouais, de... Et puis surtout qu'on n'apprend plus... Alors c'est pas qu'on apprend plus. Je pense qu'à l'école, on n'apprenait pas forcément non plus énormément euh, à bien parler ou à bien écrire quand j'étais plus jeune. c'est pas ça la question. Enfin, même si on apprenait quand même des notions qui ont complètement disparu, comme la concordance des temps, aujourd'hui, plus personne ne sait utiliser ouais. la, la concordance des temps en conjugaison. J'exagère, mais à peine. Ouais. Euh... Bah, en
1: français, pas tout particulièrement, dans d'autres langues, c'est quelque chose de plus, euh, plus concret l'espagnol notamment, mais c'est vrai qu'en français la concordance des temps... Alors moi
0: en espagnol, je ne saurais pas te dire, puisque en fait, à part dire vamos a la playa señor Zorro, je ne sais rien dire d'autre, eh si, una cerveza por favor mais vamos a la playa euh, non, non ça j'ai déjà dit, ah non, yo no soy marinero, soy capitán, voilà, je viens de faire la démonstration totale de mes capacités euh, hispanophones, euh, non, vrai? ce que je veux dire c'est que la concordance des temps c'est hyper important, mais c'est un, un tout petit élément de plein d'autres choses qui sont hyper importantes et que les, 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 les locuteurs de français natifs ne parlent plus, ne, ne, ne maîtrisent plus aujourd'hui et donc ça, c'est un problème parce que quand, quand tu arrives sur le marché avec un Bac plus 4 ou Bac plus 5 en traduction, mais que tu, donc tu sais peut-être parler une langue étrangère, mais tu ne sais pas parler ta propre langue, moi, ça me pose un problème parce que vis-à-vis -vis des clients éditeurs avec lesquels on travaille, nous, on garantit un certain niveau de qualité. Et si ce ouais. niveau n'est pas au rendez-vous, eh ben pour nous, c'est un problème. Donc ça, ouais, euh, pour là. moi, pour moi le, 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 le comment je suis devenu traducteur, c'est d'abord en parlant bien français. Parce que moi, je ne parle que l'anglais. Hein. J'ai fait 5 ans d'allemand, mais je ne parle pas d'allemand. Je parle aussi bien allemand qu'espagnol, c'est vous dire. Je me à une bière trinken. Euh, mais à part ça, je... l'anglais, tout le monde parle anglais. Donc traduire de l'anglais vers le français, aujourd'hui, c'est bouché, par exemple. Moi, j'ai pu le faire il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, j'étais sur le, 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 la crête de la vague, puisque j'étais un des rares à avoir Internet. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a Internet, mais il faut savoir qu'il y a maintenant, ouais, ce n'était euh, pas le cas.
1: L'anglais est très abordable. Euh, est
0: très série, tout ça. Ah mais voilà, maintenant tout le monde... Enfin euh, Tout le
1: monde côtoie de l'anglais au moins. Au et puis
0: surtout, j'avais un avantage énorme, c'est que moi, je faisais partie de ces gens qui avaient appris à lire, c'est vraiment le cas d'ailleurs, j'avais appris à lire dans les comics américains. C'est-à-dire que mes premiers, ah mes, oui. les premiers livres, mes, les premiers mots français que j'ai lus, c'était dans Strange, qui était un magazine qui publiait des, ouais. des, des histoires de... de qui publiait euh, L'Homme-Araignée... Euh, Iron Man, Daredevil, tout ça en français ouais. et, euh, et donc j'ai appris à lire en français euh, dans, les, dans, dans les traductions françaises de super-héros donc j'ai une culture super-héroïque de base euh, immense puisque j'ai appris à lire à l'âge de 4 ans et quelques et euh, donc bah, quand tu sais lire depuis cet âge-là et qu'en plus tu lis euh, des comics depuis cet âge-là je peux te dire que même quand tu arrives sur le marché bah, tu as, as déjà 20 ans de lecture derrière toi ouais. bah
1: ouais. d'une part
0: euh, et puis de la même manière que j'avais appris à lire en français dans les comics américains, j'ai aussi appris à parler anglais dans les comics américains, puisque quand j'avais euh, 13-14 ans, j'ai commencé à, à lire des comics en, en version originale, et donc c'est forcément euh, là-dedans que j'ai euh, appris énormément bah, de, de, de tournures de phrases, de mots d'argot, de, de, ouais. de, de culture euh, spécifique euh, à, la, à la langue américaine. Enfin, oui, c'est la langue anglaise, mais telle qu'on la parle aux États-Unis. Et donc, en ouais. fait, j'étais parfaitement adapté au marché. C'est quand, quand je suis arrivé sur le marché, euh, je cherchais pas du travail d'ailleurs hein, de, de traducteur, j'étais pas là pour ça. Moi, je voulais bosser dans la BD, je voulais devenir. Euh, scénariste de bande dessinée, ce que je suis devenu aussi mais euh, peu importe euh, c'est clairement avec la traduction que j'ai gagné ma, ma vie. Bien, ce qui s'est passé finalement c'est que je suis arrivé au bon moment aujourd'hui le même profil que moi déjà il est beaucoup plus courant puisque en fait aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de fans de comics pas, tout simplement parce oui. que tout le monde a vu les films Marvel au cinéma et euh, oui. donc c'est une culture qui est qui a complètement, qui est devenu un rouleau compresseur et c'est impossible aujourd'hui de ne pas connaître les super-héros alors qu'avant c'était finalement un peu plus facile de euh, ouais, ouais, disons que quand, quand moi j'ai commencé en 2001 et eh ben il euh, les... y avait plus de place et puis surtout euh, les gens qui étaient dans la place étaient moins qualifiés que moi et que d'autres hein, d'ailleurs je, je dis pas ça c'est pas de la méchanceté c'est juste du, du réalisme euh, ouais, ouais, ouais. moi j'avais <rire> ce qui est très rigolo c'est que moi j'ai un diplôme je suis, je suis diplômé en sciences et en communication j'ai pas du tout fait d'études de, 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 <rire> de traduction mais par contre, euh, j'avais la culture qui allait avec. J'avais la culture. En gros, c'est comme si j'avais été diplômé. Voilà, j'étais diplômé en comics et en super-héros. Ce qui fait que quand j'arrive sur le marché, et ben finalement, j'ai n'ai pas le diplôme, mais j'ai tout le tout le background pour justifier un poste de traducteur de comics américain. Alors que justement, dans la place à cette époque-là, qui était sur le marché, qui, qui travaillait à l'époque, ben c'était essentiellement des gens qui avaient un, un diplôme et qui.. Bien que, bien, que, bien que ces personnes travaillaient depuis longtemps ce, dans, dans le milieu ben, ces personnes là n'avaient pas forcément euh, je dirais la même euh, expérience, la même passion pour le, le matériau euh, qu'elles traduisaient euh, ce qui fait que la différence a été tout de suite euh, importante, d'ailleurs aujourd'hui on, on j'ai appris plus tard appris, je, je m'en doute, hein, c'est normal mais en fait il euh, y, y a beaucoup de gens qui m'en veulent encore à moi et puis à toute l'équipe Macma parce qu'en fait on est arrivé un petit peu comme un rat de marée euh, nous, on est arrivés, on était tous spécialistes. En fait, les, les premiers traducteurs de l'équipe Magma étaient tous de grands spécialistes des comics et, et des super-héros et, et de la bande dessinée américaine en général. Et donc, quand on est arrivés, on avait un tel niveau de, de connaissance du, 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 du matériau qu'on a pu très très vite s'imposer auprès de plusieurs éditeurs. Et, euh, ouais. et ça a pris beaucoup de gens de cours sur le marché à l'époque parce qu'on bah, sortait de nulle part en fait. Tout simplement parce que grâce à Internet, on n'avait plus besoin euh, d'arriver dans une ville pour faire connaissance avec un, un éditeur et puis s'installer à côté pour lui amener notre travail sur, sur disquette ou sur papier, comme, le pouvait faire, comme pouvaient le faire les générations d'avant. Nous, grâce à Internet, on faisait le boulot, hop, on envoyait ça par, par e-mail. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, c'était nouveau. Euh, on, on a vraiment on, on a profité de plein de... de, de dit, un alignement des planètes fabuleux. C'est-à-dire qu'en gros, on est arrivé sur le marché à un moment où il y avait des ouvertures... On est arrivé à un moment, à un moment où, justement, il n'y avait pas encore trop de gens sur ce marché-là qui, qui tentaient leur chance. Et en même temps, euh, on a bénéficié de notre euh, du fait qu'on maîtrisait les nouvelles technologies qui n'étaient pas encore euh, adoptées par tout le monde. Et donc, ben non, cet ensemble de faits a fait qu'on a eu beaucoup de chance et qu'une fois que la porte était ouverte, et ben on l'a enfoncée et on, on, et on a fait rentrer toute l'équipe. voilà. Donc bon, là, ce n'est pas toute l'histoire. Je pense que comment je suis devenu traducteur, ce sera une histoire que je raconterai tout seul et ça prendra deux heures de temps. Mais euh, oui, oui. en tout oui. cas, voilà, voilà grosso modo comment on devient traducteur. C'est avant tout, en tout cas traducteur de comics, c'est avant tout en maîtrisant parfaitement la langue française, d'une part, et deuxièmement, en connaissant autant que possible le matériau de base et si possible en, en l'appréciant, ce, ce matériau. Et bon, moi, effectivement, elle est... Euh, comment dire, bah les, les gens qui m'ont côtoyé qui, qui me connaissent dans la rue qui sont déjà venus chez moi ils connaissent ma collection de comics ils savent que je ne je fais, fais pas semblant d'être un fan de comics quoi. et puis surtout je n'ai pas attendu non. les films Marvel pour m'y mettre
1: voilà, non, non, ouais. voilà
0: donc c'était la réponse un petit peu longue à ta question <rire> voilà très bonne réponse merci Gauthier oui. c'est très gentil de m'avoir interviewé euh, <rire> très bien bah, écoute, je, je vais te laisser euh, clôturer ce, cet épisode de podcast avec le, donc, je, ce sera toi qui auras le mot de la fin je te laisse nous dire au revoir. Bah,
1: au revoir à tous. Euh, à la découverte des MacMen. Rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous.
0: Salut.